0: スペクトラムラジオあなたの知らない障害の世界はい、ということで今回も始まりましたスペクトラムラジオ略してスペラジーということでメインパーソナリティを務めます株式会社 e スピ代表の平塚です今回は、えー、特殊教育とか障害児教育っていうのがなんでメインストリームになれなかったのか、えー、小学校の教育環境においいてどういったことが起きていたのかっていうところをお,しお伝えしながらその理由に迫っていくというような会にしたいなというふうに思ってます。なんであんまりこう障害児教育そのものについてっていう形ではないので割とこうさらっとお伝えしていく形にはなると思うんですけどさに結論の方からお伝えすると。なぜメインストリームにならなかったっていうところはあんまりこう明確に「こうこうこうだからです」っていう情報は見つけることができなくてあくまでこれは推測になるんですけどまあ一番最初に列強に追いつくのにこう教育を作らなきゃっていうところがあってそこから就学率を上げようっていう動きになっていて就学率が高まったことによって今度は教員が足りないとかっていう問題が起きてきて。で今度はそれにまた対応していかなきゃいけないっていうので場当たり的な対応していった結果、えー、どんどんどんどんこう課題も見つかっていくんだけれども新しくやらなければいけないことっていうのが増えていってさらに言えば、えー、戦時体制とか外的な要因によって教育よりも優先されるような問題とかが出てきたりする中で。教育自体の優先順位っていうのも下がっていったしましてや特別支援とか障害児教育っていうものに関してはさらにその教育の中でも、えー、もっと優先度が下がっていったっていうものの結果、えー、メインストリームには乗らなかったっていう結論になったんじゃないのかなというふうに個人的には思いました。一応、サマリーとしてはそういったところになるんですけど、実際にどういったことが、その当時、明治の後半から昭和初期ですね、ぐらいまでに、小学校においてはどういったことが起きていたのかっていうのを、簡単にお伝えしていければと思うんですけど、実際、じゃあ、どういうことがあったのかっていうと、列島時っていうのが出てきたと思うんですが、そうしたお子さんの、個別さっていうのに気づきが生まれてでそれ自体に対応しなければいけないようにっていうのはえっと前の回とかでもお話ししたようにここの教員の方が対応されたり学校として校長が取り組むような事例もあったりして問題意識自体は古くからありましたでプラス就学率が高まっていろんなお子さんがいらっしゃる中で先生方が個別に対応して一定の教育成果っていうのが見られるようになってそうしたものが学会で発表されることもあってお子さんまあ明治時代の詰め込み主義的な教育を改善しなきゃいけないよねっていうものに合わせてお子さんの個別性に対応した教育が必要ですっていうところと成果が出てきてるっていうところを見るとそもそも小学校令における就学免除の規定っていうものはおかしいいですよねっていうようなところも増えていって気運的にはそうしたものを改善しなければいけないよねっていう雰囲気自体は、えー、当初明治とか明治の後期にはあったようです。じゃあそうした気風があった中でなぜ実際にそれがじゃあ改善していきましょうという動きにつながって改善されたという結果につながらなかったのかっていうところ。その原因になってその部分を少しずつ掘っていければと思うんですけど、まず一つは、当時地方の教育に関しては地方の教育行政っていうのが存在しなくて、内務省から県に、県から軍に、軍から市町村にっていうラインが確立されていて、その中で学務部っていうのがあったみたいなんですけど、その学務部のトップとか管理職っていうのも、いずれ官僚になるような若い法学士とかがになっていてでそこ自体をこう教育に関する行政をずっとやっていくっていうよりかはそこは仕掛けに警察部長になったり内務部長になったりえ別なところに行くっていうような動きがあったみたいでなかなかここに本腰を据えて改革をしていくっていう人が存在するような仕組みではなかったっていうところがまず1点挙げられていました。でプラス、組織的にその地方の教育っていうのを管理っていうんですかね管理改善計画を立てていくようなものが当時なかったみたいでそのためこうその県として地域としてどういった教育をしていくのかっていうのがかなりこう市長個人の教育的な関心とか思考によって決定されるっていうことが多かったみたいですでそれに伴いなんですけど市長とかが絡むっていうふうになってくるとまあ、その教育っていうのがかなり政治的に影響を受けるような形になっていて中には政治家の意向によって教員人事にまで口出しをする介入をするっていうことが多発していたことがあってそれに伴って教育っていうものに関してもそれ自体の権威性っていうよりかは政治家によって支配されているような従属関係になってしまうっていうところがあったみたいです。それがまあ、教育がどういうふうに統制されていたのかっていうところの話なんですけど、こうした事態を受けて、大正9年とかには渋谷徳三郎さんっていう方が、小学教育改造論っていう本を出されたりしていて、これは改善しなきゃいけないよねっていうふうな形が書かれていたんですけど、なかなかそれも言論としては出るものの実行に至らなかったっていうような実行というか結果として大きく改善するには至らなかったっていう形になってるみたいです。でさらに言えばですね学校間もじゃあ協力して、えー、一致団結してですね今の状況が良くないんで解決していきましょうっていうような形になっていたかって言われるとそこもそうじゃなかったみたいで、えー、管理図工と私立校の間には明確な序列があったし管理校の中でも明確に序列があったみたいでその関係者間の利害関係によってなかなかこ,うこれまで上がってきた教育界の問題っていうのがストレートに解決できる状況ではなかったっていうような記述もありましたはいで次がこれもこれは新しく出てきた問題だったのかなと思うんですけど明治が終わって大正が来て昭和初期ぐらいになると、まあ、資本主義っていうのもだいぶ進んできましたと産業も重工業とかっていうところがかなり発展するような段階になっていて人口も、えー、都市部に集中するような形になっていたとそうなるとその地域に人がたくさん集まるんで小学校とかっていうのも、えー、お子さんの数が増えるに伴って整備していかないとなかなか全員のお子さんに教育機会を提供するっていうのが難しい事態になってしまっていて二部教授とか反日学校とかっていう工夫をしながら人口増加に対して教育機会を保障していくっていうものに対応しなければいけない事態になっていたみたいですでプラス教育ニーズっていうところもですねかなり高まっていたみたいで高等教育を受けた人が有利な生活をしているっていうのを目の当たりにした。国民が、えー、かなり、そこにこうなんすか、ね、関心を持って力を入れなきゃという風な状況になったみたいで、お受験戦争ですね、小学校、高学年の後の中途教育に行くところの受験戦争というのがかなり大きく発生したような形になっています。なので当初は就学率上げようという形で、今度は就学率上がりましたってなった段階で、人を教えなきゃいけないお子さんかなり増えたんだけれども今度はそれに対応する環境整備っていうのが全然追いつかないしその中でさらに教育人数の高まりっていうのも追い打ち,い打ちというか追い風なのかどっちかわかんないですけど対応しなきゃいけないことが増えていって結構てんやわんやな状況だったっていうところがあったみたいです。でそうした状況にある中で、どういったところで転んじゃったのかっていう話も残って書かれていたんですが、一つは教員の養成の失敗ですね。それについて書かれてました。どういうことかっていうと、えー、明治21年の段階で290万人のお子さんが小学校に通っていて、その10年後31年には406万人、41年には600万人、まあ、年間100万から200万ぐらいのペース。で、お子さんの数が増えてるんですけど、まあ、それに対して、先生の数っていうのがなかなか増えなかったと。昭和12年か、昭和12年の段階でも、85% の充足率だったって言われるんで、ずっと慢性的に先生の数が足りていないっていうところが問題として挙げられてました。で、なんで足りてなかったのかっていうと、一つは、養成期間の少なさ、まあ、従来の市販学校を卒業した人が教師になれますよっていうところだけだとなかなかその、だけで必要とされる先生の数を増やすっていうところが難しく一応簡易的な家庭とかっていうのももろもろ設置したみたいなんですけどそれでもなかなか数は増えなかったみたいです。でそ,のそもそも育成する数育成する期間の数が少なかったっていうところに加えて小学校教員の給料自体がかなり低かったっていうところ。とまあ、さっき政治の話がありましたけれども外部からまあ強く干渉を受ける、まあ、何かしら首長、えー、だったり政治家だったりっていうところに支配されがちな、えー、環境にあるっていうところとあとあれですね景気の変動、まあ、ちょうどさっき資本主義が伸びてくるっていう話もしましたけど賢くて稼げる人っていうのがわざわざこう学校に入って先生になろうっていうような形じゃならなかったっていうところもあるみたいですで、そこの給料的なところは実際経験に結構左右されていたみたいで第一次世界大戦で特需があった頃はえかなり実業界に流出してで不況の時は一部戻ったみたいなんですけどただそれでも全体的に見ると明治30年代は、えー、倍率が 4.6 倍強になるのの倍率が 4.6 倍ぐらいあったんですが昭和14年になると 2.8 まで減少してもう中には定員割れするようなところもあったっていうぐらい、えー、教師になろうっていう人の数が減っていたみたいです。でそれ自体はこれまずいよねっていうふうな認識が当時もされていたみたいで。教員の数を増やそうというのを教育会でやってたみたいなんですけど、えー、増やすための財源もなければ、えー、実際に入りたいというものを入りたいと思う人を引きつけるための根拠とかっていうのも結構精神論よりで具体性に欠けていてなかなか人を引きつけることができなかったとっいうような形になってます。で給与の低さ自体はまあ、財政難だっていうところもあるみたいなんですけど、プラス、教員の能力的な話もあったみたいで、慣用性家程とかっていうのが増えたことで、増え,た増えたことによって、えー、教員自身の学力不足っていうのが問題になってきたみたいなんですね。対象時代になってくると、教員の学力不足を補うための補修っていうのが、組まれるようになっていったりして、まあ、この時点でかなり、まあ、足りない数をか簡易過程で補った結果今度は教教員自体を教育ししなななきゃいけないいいけみたた事態が発生していたようですでこうなってくるとまた問題が複雑になってきて小学校教育の中に能力が高い人もいれば能力が低い人もいて能力が高い人は、えー、あれですね初時の新教育と合わせてこういった教育をやっていかなきゃいけないんだという一方で、えー、そもそも学力が足りないような教師の指導もしなければいけないというような状況ただそれをこう抜本的に改善するような財源もなければ具体的な方法もないというような状況になってしまいなかなかそこをこう全体的にまとめ上げて引っ張っていける。ようううなな存在っっていうふうに書かれていいいいのがかかたた。に書れまし次はですね、女性の教員ですね。女性の教員の登用っていうところもなかなかうまくいかなかった、まあ、うまくいかなかったっていうかそんなにこう力を入れて本当にやったのかなっていうようなところを若干思ったんですけれどもまあこれまでの教員ってほとんど男性ばっかりで、えー、女性もう教員として活用することができれば一定教員の充足率を増やせたかもしれないっていうところから考えると、まあ、どうだったのかっていうと大正5年の段階で全部の先生のうち約3割が女性だったようですで昭和12年大体い,い十何年後だ17年後ぐらいどういう変化があったかっていうと 32% なんで、もうほぼほぼ横ばいですね。変わらなかったっていうような形になってるみたいです。で、変わらなかった原因としては何でだったのかっていうと、まず女性側から見て、教員になろうっていうふうに考えるかどうかっていうと、給与格差がかなり明確に存在していて、京都では男性の給与の 80% しかもらえなかったり、地域によっては 50% ぐらいまで減っちゃったり、っていうのところで同じ職をやっていても、えー、男性と女性の間でかなり急な格差があったっていうような記録は残っているみたいです。でプラスんこれは男尊女卑だと思うんですけど明治末期の段階では、まあ、今となってはもう偏見としか言えないような言論が主流だった主流というか言論があったみたいで、まあ、例えばどういう言論だったかっていうと女性教員は虚栄心流れやすく愛情に変身応用の際に乏しく収容軽視消,消極的事情的になりやすいので先生に向いてませんよみたいな言論があったりしてですねなかなかこう女性がそうした教職に就くっていうこと自体を快く思わない風潮があったみたいですでそれに伴って学校の幹部とかです、ね、管理職とか教育行政職っていうのの女性抜擢っていうのはほとんどなかったみたいで実はあ本に書いてあってびっくりしたんですけど平成に入るまで女性が校長になるっていうのは、えー、とすごくレアケースだったっていうふうに書かれていて、えー、衝撃を受けました、まあ、よく考えれば自分が小学校の時も校長先生教頭先生男性だったなっていうふうに思ったんですけどはいで対象中期になるとえー、若干言論が明治末期の,あの偏見まみれのところからは変わったみたいで女性教員の増加自体は社会的な利益になるので歓迎すべきだという一方で養成機関、えー、そうした教員を育てる機関の部分に関しては不備があるよねというような意見が出てきたみたいです。ただえー、一部共働きで中年の女性教員に関しては向上心の努力はの欠如があるよねっていうような不信感も残っていたみたいで、えー、さっき管理職の話が出ましたけど、えー、戦時体制に伴って男の人が、えー、その戦争に向けた活動に取り組むのに伴って女性の社会進出の一環で教職とかっていうところもうできるのではないかっていうような期待感があったみたいなんですが教育界としては校長とか教頭とか管理職とかそういったところに女性教員が入ってくるっていうのは快く思わなかったみたいですねただこれがこう日本あの教員の割合は全国平均なんですけど実際にじゃあどのぐらい女性が需要されていたのかっていうところは結構地域差があったみたいで一部地域によっては結構差があったみたいです。でなんでこんなに低い評価が来てたのかもイメージの偏見とか対象地域の管理職に女性はさせたくないみたいなそういう評価がどっから来てたのかっていうとまあそもそもその女性の教員が活躍するような場とか機会っていうのが整備されてなかったまあ評価、えー、評価っていうか活躍する場もないのに活躍するもばっかり場もなく当然成果もない中で、えー、女性はダメだよねっていうふうに言われていたっていうところとか、えー、成果の帰属という仕組みがない環境において女性に対して、えー、不当に低い評価がなされていたっていうようなところがあったっていうふうに本には書かれてました。で女性一般に対してすべからくこんな低い評価がされていたのかっていうところでいくと実はそういったわけでもなくてドルトンプランを提唱されたヘレン・パーカスさんが日本に来た時は、えー、とすごく熱烈に歓迎するっていう、まあ、これはどうなんですかね、まあ、日本の教育が欧米とかっていうのをすごくお手本として入,入しし続けけてきたといいうところももあるのかもしれないですけど、まあ、単に女性だからっていうよりかは日本人と欧米女性の間では明確に差があったっていうようなところもあるみたいです。でこれが、えー、そもそも先生が足りないって言ってるのに女性の教員を増やすことができなかったとっいう話になります。で次が待遇の話ですね。待遇もかなりひどくてですね。当時、まあ、その、教育費って、市町村とか、その地方行政レベルの財源から出されてたんですけど、まあ、町村財政っていうのが悪くなると、一番最初に削減されるのって、小学校教員の給与だったみたいです。まあ、というのは、その、市町村財政の半分ぐらいは、その、教員の、費用になっっていたたたような状況だったみたいで、えー、何かしらこう財政縮小しなきゃいけないっていう時には、えー、そこがやり玉に上げられて給与を減らすっていうようなことが取られていたみたいです。ちょうど米の価格がすごく暴落しちゃったりあの強行が昭和とか。昭和,教皇か昭和教皇とかっていうのが起きたりしてなかなかこう財政が厳しかったっていう時に一番大きいパイを持っていた小学校教員の給与っていうところが削減されるっていうのはそっちが取られてしまっていたっていう風に書かれていましたでどうこの削減に伴ってですねどういうことが起きたかっていうとまあ誰から削減されるかっていうと高級鳥から削減されるっていう形になっていてや比較的こう経験を積まれた、いわゆるこうベテランと呼ばれる方々が、えー、レ,イオフレイオフというか辞、えー、めさせられていって教師全体の割合教師全体の中で若手の割り若手の占める割合っていうのがどんどん高まっていってしまったっていうような事態にもつながっていたみたいですでまあ中には給料支払われないとかですねで事態も起きていいたたみたいで、えー、すごく厳しい状況に置かれていたみたいです。で農村の疲弊、まあ、さっき米価格がすごく下がりましたよっていう話もあったんですけど農村自体、まあ、町村とかもうかなり疲弊していたみたいで農村不況の際には税収が減ってしまって。それに伴って緊縮財政しなきゃいけなくてっていう状況になったっていうところだったんですけどそこで単純に米価が下落したからすごくきついんでどうにかしましょうっていう話だけじゃなくて実はもう一つなんかこう裏に隠れていたことがあったみたいで実は払えるんだけれどもその指導者間の紛争によっていいいいや払払たくななから払わない意図的に納税義務を果たさない農民みたいな方がいらっしゃったみたいで極度にまあそうしたことをハンドリングできなかった行政に落ち度はあるっていう話として書かれていたんですけど、まあ、それに伴って本来は徴収できるはずの税を徴収することができなくて財政が財政状況が悪くなってえー、給与その中で大きな割合を占める教員の給与っていうのが大きく削減されてしまうみたいな事態が起きていたんではないかというふうにも書かれていましたでここまででもかなりきついんですけど更、まあ、にだんだん地獄みたいな状況になっていって更、まあ、ううにどういうことが起きていたのかっていうところでもう一つあるのが教育界の義獄ですね獄って増収賄事件賄賂とか送っちゃうみたいな、そういった形なんですけど、それがかなり多発していたみたいで、でなんで多発したかっていうと、えー、まあ社会的地位もだいぶ低く見積もられて、待遇もかなり悪い、中には給料不払いもあるみたいな状況の小学校の中で、唯一まあ一定のこう地位と、まあ、ある程度まともな給料をもらえるっていうのが、まあ、学校長のポストだったりしたわけですよね。で、そのポストを、えー、取り合うのにえ増収賄事件っていうのが結構起きたりあとはこれってすごくこう冤罪とかをでっち上げしやすいような側面もあったみたいでそうした派閥争いとかに絡めてでっち上げを起こしてえその人を教育界から追放するみたいなことをやっていたみたいでまあだいぶ地獄エースなえー状況だったみたいですで。プラスさらにお家をかけたのは社会的地位は低く見積もられている一方で教員人を導く立場のものとして聖職者的な行動を求められるっていうもう何とも言い難いような状況ができていたみたいで当時の新聞もこぞってそうした義国事件を取り上げてまあ教職者が何たるものかみたいなところで民衆の,あの正義の徹追を振りかざすみたいなそうしたものの格好の的になってしまっていたところもありさらにこう社会的地位を下げる結果につながったっていうふうにもなったみたいです。はい、でそのほかどういったことが起きていたのかっていうと。学級整理と教員削減、まあ、さっきの建築財政の話につながるところであるんですが先生のおかず給与払えないんで先生のおかず減らしますってなった時にこれまで複数学級で運営していたところを学級整理して、まあ、最大80人1学級にいるみたいな状態で、えー、お子さんを見たり、えー、国庫の交付金がない教育課程高等科とかっていうのを廃止したり補助教員っていうのも減らしたりえー、教員採用するときは傍受額年俸とかですかね年俸給与の低さが、えー、採用するかしないかの基準になっていったりっていうようなところが起きていたみたいです。でそのほか子供の方はどうだったのかとか先生自体はどうだったのかっていうところのお話もちらっと書いてあったんですけどあの子守り教育その子供に他の子供の面倒を見させるみたいなところ自体はその子の就学義務を妨げるので問題だよねっていう風にずっと前からなってたんですけどえこれ自体も廃止することができなくてで貧困が就学,学義務っていうか就学することを妨げるっていうこともずっと問題として取り上げられてたんですけどまあさっき言ったように不況があったりしてそれ自体も改善することができなくて。でそうした状況の中である新人教員の人は新人教育の人が言った記録が残っていてまあ何て言ってたかっていうと「白球と世間的地位の低さとは到底才能と血気と打算的交流と備えた中堅教員を引き留める力なく転職者は激増し市販学校入学者の激減感に合わせ定級教員養成政策助教員の増加、老朽教員の再採用、加えるに病弱教員の増加、長期欠勤者の続出等々と、まあ、ひどいありさまですよというようなところを話していた記録が残っているみたいです。はい。なんでまあ、特殊教育、特別支援教育自体が、改善しようもないほど小学校の環境はかなりきつかったっていうところが、えー、とこれまでのところでもわかるんですけど、まあ、プラスで理由として挙げられてたのが、まあ、そうした特別支援とか障害児教育を支える隣接の専門分野っていうところも、まあ、当時かなり。まだまだ弱体だったっていうところが挙げられていました。まあ、どういうことかっていうと、まあ、雑誌論文とかで特殊教育に関して一章を書いてちょっと話したりっていうところ自体は古くからあったみたいなんですが、まあ、教育学っていう学問体系においてまで特殊教育っていうのを実体化することができなかったっていうようなところがあるみたいです。まあ、情報の紹介とかするんだけれども、それを自国の教育学として体系化していくっていうところが。でできていいいななかかったのではないかっていう指摘だと思うんですがでこれ何なのかっていうのも推測推測っていうかおそらくこういった理由なんじゃないかっていうふうに書かれていたんですけど最新の教育とか指導方法とか改善結果っていう情報は先進国から取得するんですが一方でそうした教育成果が出た背景としてある教育制度とかっていうものに関してはなかなかこう輸入してこなかった触れなかった。ので、実体化が進まなかったんではないかっていうふうに書かれていました。で、プラス、ローカライズの話というか、海外ではこういうふうにやってこうなりましたよっていったものを結構様を持ってきちゃうような傾向が強かったらしくて、こう、自己開発機能ですね、個人、あのこれまで先生がこういうふうに低能寺教育してきましたよとか、えー、精神白雀に関してもそれぞれ理論を立ち上げて、えー、やってみた,いみたいな個人レベルの話はあったんですけれども、えー、と個人を超えてそれがコミュニティとか組織とかって話になるとすごく弱かったみたいでなかなか輸入したものだけじゃなくて自分たちでこう開発して作り上げていくっていうところはあんまり大きな活動としては見られなかったよねっていうような指摘が残っていました。でその他研究者に関しても一番初期児童研究を始めた本良裕次郎っていう方がいるっていう話はしましたがそれ以降に関しては結構変則的あんまりここにこうどしんと腰を据えて研究された方っていうのはこの時期はいなかったみたいで青木清史郎さんっていう方が退場から昭和戦前期まで,でその後木戸半太郎さんっていうのが劣等児とか精神伯爵、児童保護とかっていうものに研究関心を持ったみたいですがいずれも特殊教育の専門の研究者ではなかったみたいですで、樋口永一さん東京老和学校長もえ特殊教育と実際に関心を持っていたけれども、えー、実際に研究室とかっていうのを持っていたわけではなかったし東京も学校の校長だった町田さんも基本的にはドイツ系情報の翻訳に熱心だった川本宗之助、盲学校例の総案会ですね、川本宗之助さんも欧米情報依存の研究者の典型で、その情報を実践に見せつけるように、えー、実体化するようなことはしなかったというような形に書かれています。で超感覚系の障害とかっていうのに関してはお医者さんとこうタッグを組んでしっかり研究と、えー、実践を進めていく必要があるように思われるんですがこれもなかなか難しくて学校衛生っていうのが出てくる段階においてもなかなか精神衛生関係のお医者さんっていうものの存在は存在っていうか精神衛生関係の医者お医者さんの数自体がかなり少なかったみたいでプラス地域間の格差がかなり多かった。というところもあってなかなかここもその特殊教育とか障害児教育っていうもの自体の発展を支える周辺分野研究者だったりお医者さんだったりっていうところもあまり大きな広がりを持てなかったっていうところが特殊教育の発展を妨げるというか、まあ、促進できなかった要因なんではないかっていうふうに書かれていました。はいということですごくこう、まあ、さらっとした形になってしまったところはあるんですけどなかなか厳しいですよねうんまあどうなんですかね急いでやらなきゃっていうところで一旦じゃあまずはこれを最優修学義も最優先で。次は就学率を最優先で、先生の数足りないからどうにか増やして、でもお金がないからやっぱり減らして、今度は戦争しなきゃいけないからそれに向けて準備を進めて、みたいな、まあすごくこう多難な時代ではあったかなと思うんですけど、まあ本にも書かれてたところであるんですが、今はしょうがないから講師を追ってやった結果、以後も場当たり的な対応が続いていき、問題は増えるばかりで、えー、解決に向けて動いていくことができないっていうところは、えー、すごくこれは本当に100年前の話かと思うぐらい今にも続いている話なんじゃないかなというふうに思いました。いずれこういうふうにしていきたいっていうようなビジョンがでまあそのマイルストーンの中で一個一個進めていく、まあ、長期的な目標を持ってそれに対して実行力を伴う形で遂行していくっていうものが本来は必要だったはずなんだけれどもそれができなかった結果こうなりましたっていうふうにあの本にはすごく簡潔に書かれていたんですがまあそらくそうだよなぁと思いつつじゃあでも具体的にどういうふうにやればそれができたんだろうかって言われるとすごく難しいところがあるなっていうふうに。思いました。はい。なんで今回はあまり障害児教育そのものというよりかは、その当時の学校教育、まあ小学校ですよね、小学校のまあ先生方がどういう状況にあったのかとか、教育界がどういう状況にあったのかっていうところをすごくさらっとお伝えしましたが、次回はえ戦時体制に具体的になる時にですね、また同じく、どういうふうに変化していったのかとか、え盲、ー、教育、ロア教育、精神ハックジャック、その他は、じゃあ実際どういうふうに変化していったのかっていうところを、えー、含めてお話ししていければというふうに思っています。なので今日は聞いてくださってありがとうございました。また次回のスペラジでお会いしましょう。